0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Våra bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och här igen nu kunna delge det till desto fler vi provar Och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Hur behandlas depression? Som vi märkte redan i avsnittet, varför man får depression så behandlas det allt som oftast med antidepressiva. Det är det lättaste, fortaste och vanligaste. Och skrivs inte sällan ut första besöket. Där besöket inte heller nödvändigtvis behöver vara särskilt många minuter för att man ska köra igång. För att komma dit vill man först få en diagnos. Och då finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas om man vill vara noga. Vill man bara komma igång så är det inte alltid man kör något helt frågebatteri och tittar på allt för många kriterier. Men om du besöker ja men, hemsidan, klicka in på mbdollar.com/snestrk-ma-d-r-s så finns det tillräckligt med kriterier och resurser för att kvantifiera det på ett mer eller mindre objektivt sätt. Här. Eller googla och försöka hitta DSM-5-kriterierna. Och så kan du hitta definitionen därifrån. Tanken är att du ska få ett hum nog för det här. Och ja, men, genom den här länken så ska det gå att bedöma bra nog. Utan att du har någon som frågar ut det riktigt. För att få hjälp inom vården så vill de att det finns en diagnos. Men att sätta en sån här diagnos till skillnad från utmattningssyndrom är ofta fortgjort, lätt och tacksamt. Och det behövs inte riktigt någon utredning som för ADHD. Det att det tar en hel dag eller två. Utan det går för dig att kika runt lite grann och få ett bra nog hum så vet du nästan om du lever upp till det. Och i de flesta fall så är åtgärden lika lätt och snabbt tyvärr då som att sätta diagnosen. Och ibland kör man också ett helt litet batteri i läkemedel snarare än bara antidepressiva där man också då lägger till kanske ångestdämpande och någonting att sova på. Mitt sätt däremot att behandla depression är lite inspirerat av, av de där häpnadsväckande mängderna antidepressiva läkemedel som förskrivs. De fungerar ju inte alltid så jag tycker inte det känns rimligt att fortsätta att göra bara det. Sen ska vi inte säga att jag kan skriva ut läkemedel heller. Jag är ju ingen läkare. Och inte heller är jag väl egentligen själv med att hjälpa folk på annat sätt än genom läkemedel. Men på något plan så verkar det ändå ganska ovanligt mitt i vägagångssätt. Så hur behandlar jag depression? Och jag tänker att jag gör det med allt annat helst. Jag tänker att de vanliga behandlingsmetoderna vi använder inte riktigt behandlar orsaken till att patienterna känner sig som de gör. För det blir ju bara att man försöker putta undan symptomen återigen. Så jag föredrar en eklektisk metod och använder ett biopsykosocialt perspektiv för att ändra på det som inte verkar lämpligt. Kognitiv beteendemöjterapi. Och Acceptance and Commitment Therapy är fantastiska verktyg för det och inte fasligt obskyra heller. Fysisk aktivitet och att se över livet, vad man ägnar sig åt och miljön man befinner sig i, det är också helt rimliga bitar att använda tycker jag. Inget av det jag ägnar mig åt med mina klienter är särskilt konstigt. Men tydligen är det ändå ovanligt att se till alla de här delarna ihop synd tycker jag. Nej, det är ofta verkar uppskattat bland de som har provat. De som kommer till mig är ju dessutom oftast de som inte fått bra nog hjälp inom vården. Oftast börjar man där. Man, ja, men man har redan betalat för det och det är det som är den, den rimliga vägen att gå. Så om man inte får hjälp där sen då ja, då kanske man börjar leta vidare. Och då blir det när det kommer till depression ofta vad man kallar för behandlingsresistent depression. Det är i regel de som kommer till mig. Och Det är en term som används inom den kliniska psykiatrin för att beskriva ett tillstånd som drabbar personer med egentlig depression som inte svarar tillräckligt bra på antidepressiv medicinering. Maurizio Fava är en världsledare inom området depression enligt Visa och definierar behandlingsresistent depression som otillräckligt svar på minst en antidepressiv prövning med adekvata doser och varaktighet. Och säger att behandlingsresistent depression är en relativt vanlig företeelse i klinisk praxis. Där upp till 50-60% av patienterna inte uppnår adekvat svar efter antidepressiv behandling. Så vad är det då? En annan poäng här är ju om depressionen är behandlingsresistent. Har antidepressiva läkemedel uppenbarligen inte löst problemet och vi får ett, ja, det är en poäng på att saker och ting är mer komplexa än bara för lite serotonin någonstans. För att ta ett antidepressivt medel eller gå i terapi lindrar symptomen för de flesta. Men vid behandlingsresistent depression räcker inte det man kallar för standardbehandlingarna. Det då räcker det inte riktigt till. Det i kombination med att en placebo kan göra mycket f- för oss närmare och bli filosofiska. Om du tycker att medicinering är nödvändigt kan det bero på hur du ser på det. Är depression något naturligt och ett tecken på att något inte står rätt till? Är det verkligen något patologiskt? Återigen, är det en sjukdom där man måste bota den med medicinering? Är det en sjukdom eller snarare bara en massa symptom? Är hunger, törst eller sömnighet värt? Och är det värt att medicinera också? Både hunger och sömnighet skulle kunna påverkas av amfetamin men låter det som en rimlig idé i alla lägen? Vad avgör när känslor är värda att kasta piller på? Borde sorg vid förlust av en anhörig medicineras för att det kommer med negativa känslor? Det finns mycket att säga och reflektera över här. Jag tänker att depression inte är något man botar passivt. Inte heller gör man det genom att bara prata. Men frågor, reflektion och diskussion är en bra början. Det är början och sen vill man, tänker jag, agera på sina förhoppningsvis nya insikter. Varför man är deprimerad är en stor fråga att ställa och sannolikt helt nödvändig innan man drar slutsatser om hur den ska behandlas. Sen landar man i att agera, förändra och göra något för att lösa problemet. Om vi inte kunde påverka psykisk hälsa med något annat än piller så skulle människor vara mycket mer deprimerade innan de upptäckte drogerna. Vilket inte verkar vara fallet. Så det är något annat som är fel. Och då tillbaka till en god till fråga. Är ditt liv i ordning eller kan de depressiva symptomen finnas där av en god anledning? Det vanligaste sättet att göra det här är att använda piller. Tjottigt. Det råder ingen tvekan om att det är så. När vi tittar, det är ändå ganska nya siffror från Socialstyrelsen. Över en miljon svenskar äter antidepressiva. 540 000 får någonting lugnande eller ångestdämpande. Och 847 000 får sömnmedicin. De vanligaste som används är selektiva serotoninåterupptagshämmare eller de där SSRI. Efter den finns SNRI, serotonin norepinefrinåterupptagshämmare. Vi har TCA, trislykliska antidepressiva och MAOI som vi nämnde tidigare också monoaminooxidashämmare. Det är inte alla, men det är de vanligaste. Utöver dessa så är det uppenbarligen då också vanligt att man får något att sova på när man man är lite orolig och det finns lite ångest och sådär. På i allmänhet så är det antihistaminer, benzodiazepiner eller substanser som liknar benzodiazepinerna. För läkemedelsbolag är det såklart praktiskt med läkemedel en del är rosenrasande på dumma bigfarorna för det. Jag har inget emot dem. De bidrar rimligtvis med användbara saker. Åtminstone också. För annars hade de väl rimligtvis gått kul och inte funnit mer. Jag har någonting emot att komma med lösningar som inte fungerar bra nog. Så folk fortsätter lida och besväras av eländet. Vården ser det mesta som att ett sjukdomstillstånd främst är orsakat av en fysisk avvikelse. Där är antagligen det stora problemet och var jag skiljer mig från dem i perspektiv i den värld De tänker att påverkan som kommer från omgivningen och livet man lever den är sekundär om ens det. När jag snarare ser den som det primära med mycket av det jag fokuserar på. Med deras perspektiv så blir läkemedel den givna lösningen. Och även socialstyrelsen har lagt fram att det är inte är läkemedel som är den bästa behandlingen. Utan det är snarare psykoterapi och att ta tag i och påverka situationen. Livet och det som pågår i huvudet. Enligt en del som försökt få hjälp med det inom vården verkar det stört och möjligt att få hjälp med. Det är helt rimligt när man ser det som att problemet är orsakat av den där fysiska avvikelsen. Varför ska man då erbjuda något annat än lösningen på det? Jag nämner istället otroligt många orsaker när jag diskuterar varför vi får depressioner. Om det finns många orsaker och vi inte har satt fingret på den där mekanismen som så att säga orsakar depression, verkar det, ja... Eklektiska tillvägagångssättet är absolut nödvändigt. När jag talar om hur vi behandlar utbrändhet så nämner jag att för att lösa ett problem så måste vi veta vad problemet är. När vi behandlar stress måste vi minska stressen. Men det görs inte genom att minska stressen i sig självt. Det handlar snarare om att förändra det som orsakar stressen eller hur du reagerar på den samma sak här, men i vissa fall kan det vara knepigare. Vi måste lösa ett problem, men vi är inte riktigt säkra på vad den inre mekanismen är som gör att du mår dåligt. Med stress vet vi ganska väl vad som händer på insidan. Det kan ju vara lite bekvämt att veta vad som pågår både utanför i världen och i miljön och mer på insidan rent fysiologiskt. Beteenden tankar och känslor som ofta är en märkbar del av det man tittar på med kognitiv beteendeterapi. Det går att analysera för att få en dräglig bild av det hela. Men med, med allt det här så går det att ändra det på insidan mer eller mindre genom att, ja, genom vad man kanske kan tycka är en indirekt påverkan. Och det är ofta och mycket det man använder sig av genom att ändra annat än precis depression eller stress. Vi kan ändra beteenden till viss del tankar och det som pågår runt omkring dig. Och det här är väldigt snarligt hur jag ser på det när jag hjälper dem med sömnproblem också. Det är ingen trollstav med lasersikte som fokuserar på sömn och inget annat utan det, det är fokus på sömn absolut. Men lösningen ligger i att ge har den med problem förutsättningar nog för att kunna somna och fortsätta sova gott. Det inledande steget att få till en tillräckligt bra analys av situationen är fortfarande användbart eftersom vi har en aning om vad människor behöver. Vi vill se på livet och ifrågasätta saker och ting. Varför känner du dig som du gör? Om du fortsätter ignorera problemet, för jag tror verkligen att det finns minst ett om du är deprimerad, kan du lika gärna fortsätta att gräva din egen grav. Men det är sällan nödvändigt. Så man landar i att ändra saker. Man kör lite gamla töntiga och får nya citat som var den förändring du vill se i världen. Om det nu är det som motiverar dig till förändring. Det är inte möjligt att bara sluta med depressionen. Men det är möjligt att göra praktiskt taget allt annat, praktiskt och konkret annorlunda. Och det kan ge dig resultaten du vill ha. Krasst och konkret så är det möjligt att sluta göra allt det som får dig deprimerad. Och det betyder inte nödvändigtvis att du ska göra allting tvärtom mot vad du gör idag. Även om du skulle kunna ta i ordentligt och göra så också. Det är väl utforskat och etablerat att du kan ändra tankar och känslor genom att ändra beteenden. Det är konceptet med kognitiv beteendeterapi. Genom att ändra dina beteenden kan du förändra hela din värld. Tankar, känslor, fysiologi och din miljö. Om du mår dåligt eller är missnöjd och kan ändra alla dessa så borde det finnas hopp. Med det borde du kunna skapa något som är värt att ha och leva i rimligtvis. Om du tror att vi skapade för en mer ursprunglig värld har lev då i den. Om du tror att vi skapade för inaktivitet, socker, stress och kontorsarbete. Försök det ett tag. Men jag tvivlar på att du kommer må tipptopp. Eller hitta en hyglig medelväg där du inte är en fullständig outsider. Men där du också undviker de mest förärdiska fällorna i den moderna världen. Inaktivitet och socker, Netflix, komfort och kontsiktig tillfredsställelse ja, det är bekväma saker där förändring inte är det du kanske måste acceptera att ja, ett visst kortsiktigt obehag finns där när du förändrar håller på och krånglar du kanske måste göra obehagliga saker för att förbättra dig långsiktigt ja, träning gör ju i regel det det brukar innefatta någon slags obehag ja, det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt det kan vara en bra sak att vara helt tillfreds och bekväm, kortsiktigt framför allt, utan motgångar, är inte riktigt meningen med livet. Om du inte förändrar så kommer du antagligen få samma resultat som vanligt. Och då kan det mycket väl vara värt att göra obekväma, kortsiktiga förändringar. Så att man gör det obekväma på kort sikt för att uppnå någonting fint över tid. I nämnda eklektiska röra så är det nödvändigt att titta på vad som kan vara relevant och inte bara stanna vid röra. Att göra saker slarvigt på ett förvirrat sätt är inte poängen. Poängen är att täcka in hela spektrat av det som kan vara relevant. Återigen biopsykosocialt liten datten. De psykologiska bitarna är svåra att förändra i sig själva direkt från början och rakt av. Samma som jag nämnde precis. Men när man behandlar depression så är ju det en stor del av slutmålet. När man tittar på psykologiska delar så är det relevant att försöka påverka dem med det rent fysiska, tänker jag. Det rent fysiska i dig och det sociala med människors situation och samhälle runt omkring. Och samtidigt såklart träna på mer rent psykiska bitar. Som acceptans och mindfulness kan vara sådana. Kanske att det blir viktigt att se över ambitioner, drömmar och mål med livet också. Det kan också räknas som ganska psykologiska. Ja, små psykologiska delar, även om det blir applicerbart på den mer konkreta världen utanför. Det sägs att en Lao Tzu sa att om du är deprimerad lever du i det förflutna. Om du är ängslig lever du i framtiden. Och om du är fridfull lever du i nuet. Det brukar jag försöka applicera på depressivt i form av att träna just det där psykiska. Mindfulness, meditation, varsevarande, medveten närvaro eller vad man nu vill kalla det. För det verkar kunna göra en väldigt stor skillnad. Att ändra perspektiv, värderingar och tankar kan vara en del av vägen till att bli lyckligare. Så the greatest wealth is to live content with little. Som Plato kan ha sagt skulle också kunna vara applicerbart på något vis. Vet man vad man har för värderingar och verkligen lever i samklang med dem och strävar däråt till skillnad från att kanske bara jaga pengar när man innerst inne inte brinner för det och tycker att det är det viktiga så är det antagligen större chans att man mår bra i livet Mål, ambitioner, vad man vill vad som är viktigt och vem man vill vara i livet kan vara högst relevanta delar om man vill se över varför man besväras av depression Men det kan även det sociala. Hur är ditt sociala liv? För det är högst relevant för depression i och med att vi är så väldigt sociala varelser. Även om introverta personer är kanske lite mindre sociala och depression inte riktigt motiverar oss till att bry oss om sociala aktiviteter nuvärt. Här är ytterligare ett av de fall där du kanske måste gå ifrån den där känslan. Lämna den lite, låt inte den styra. Och så gör man ändå det man vet att man borde och vill i livet. Är du nöjd med dina relationer? Har du vänner och familj och får ut det du behöver av relationerna? Om du inte gör det, du får inte ut det där du vill. Hur kan man lösa det? Om du har relationer men inte är nöjd med dem. Hur kan du börja ändra där? Om ett förhållande inte gör något mer än att bara dränera dig, då kan det vara dags att bryta upp. När jag ägnar mig åt människor, och då, då gör jag det på ett väldigt pragmatiskt sätt. Det brukar försöka vara praktiskt, så här: Det är mycket tankar, frågor diskussion, men det får gärna minna ut i praktiska saker också. Livsstilsförändringar är generellt absolut nödvändiga och den här teorin då, den varvas med det för att man ska kunna förstå varför och lista ut vägen framåt. Den svåra delen är att jag inte kan göra det åt dig. Det är oftast inte passivt och piller och det är inte gjort i någon handvändning det är ett arbete som vilket annat som helst Jag tänkte säga men det är det ju inte, utan det är kanske viktigare ändå. Um. Det, det är något som pågår och fortsätter år efter år. Och det är inget man riktigt kan säga upp sig ifrån. Och i och med att det då är år efter år då det fortsätter efter att vi är klara med varandra också. Det, livet sköter sig inte själv riktigt. Målet är att bli självständig och oberoende av terapi, terapeut och att andra ska hålla på att stötta och putta och berätta hur det ska gå till. Min tumregel är generellt att ingenting någonsin löser sig självt. Det låter kanske lite buttert men det blir att man får äga sin egen situation och göra det som behöver göras. Man får sätta fingret på och ändra saker och ting för att det ska bli ändring. För det kommer inte bara Magiskt blir den där ändringen. Stannar man där man är, när det är eländigt så slösar det bort livet. Och i en del fall med depression så till och med riskerar man det helt. Då. När, när man ser att det går att få resultat, som att ja, längta efter döden sen barnsben till att faktiskt bli nöjd och riktigt tillfreds som vuxen på bara några veckor eller månader så verkar det vara makalösa nog-resultat att ta tag i en sån här grej. Ja, men det är absolut makalöst nog historiskt för att det ska vara värt att spendera tid och energi på att ta tag i livet. Man behöver inte leva vidare i att det är misär och elände alla gånger. Vill du hjälp personligen så når du mig genom kontaktformuläret på dolor.se eller mbdolor.com och annars så hörs vi igen i nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner. Så kan ha nytta av det jag har pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta. Eller manuella terapier, träning och rehab. Så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar? Ja, men följ mig på sociala medier sök då på @mbdolor eller @patrickdolor på Facebook och patrick@dolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrick@dolor.se. Ta hand om dig så hörs vi nästa.